0: Wirres und Wahres, der Oberhessen-Live-Podcast, für und um die Region, offen, direkt, ehrlich.
1: Wir sind wieder zurück. Herzlich willkommen zum Oberhessen-Live-Podcast Wirres und Wahres mit mir und mit Thorsten. Der Esel nennt sich immer zuerst. Ja, ich habe es auch gerade gemerkt. Aber ähm, ja, wir sind wieder da nach einer etwas längeren Osterpause. Ähm, Grüße gehen raus an meine Oma. Es ist wieder soweit, der nächste Podcast ähm, ist da. Sie hat mich an Ostern gar nicht richtig begrüßt, sondern hat (lacht) sofort gesagt, sie wundert sich, wo der nächste Podcast bleibt. Hier ist er jetzt.
0: Ich wurde tatsächlich auch das eine oder andere Mal angesprochen. Also wirklich verrückt.
1: Ja, diese plötzlichen Pausen, die wir dann immer einlegen. Aber ich denke, mittlerweile hat man sich daran gewöhnt, dass wir einfach irgendwann aufhören und dann sind wir dann wieder zurück nach unseren Pausen. Ja, man hat irgendwie so gedacht, die Feiertage sind so ein bisschen erholsam und man kann, sich mal, man kann mal so ein bisschen durchatmen und so, aber irgendwie war es nicht so, finde ich. Oder beziehungsweise man kommt so zurück und es geht alles so weiter, wie es war.
0: Das, das, das war schon immer so. Das ist kein Zeichen der
1: heutigen Zeit. Ja, aber ich hatte irgendwie gedacht, dass man so ein bisschen, ja, sich so ein bisschen, ich weiß nicht, so ein bisschen entspannt mal, ein bisschen zur Ruhe kommt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, gerade alle drehen durch.
0: Das stimmt. Das Aggressionslevel wird irgendwie immer höher.
1: Ja, es wir haben die Woche ja ein oder was heißt die Woche ein? Wir haben mehrere ja Anzeichen gehabt, wo ich mich auch gefragt habe, was ist da los und was ist passiert. Wir haben ähm, einen Kommentar bekommen auf Oberhessen Live, den wir nicht freigeschaltet haben, den ich auch nicht freischalten werde. Ja, wo uns Wieso?
0: Zu, oder zu was? Zu
1: uns, zur Redaktion, wo uns indirekt so ein kleines bisschen, ich weiß nicht, ich, mit einem Augen, oder was heißt, es wird ein bisschen gedroht, finde ich. So von wegen, ähm, ja, die Weiten oder die Tiefen des Internets sind äh, sind, vergessen nicht oder das Internet vergisst im Allgemeinen nicht. Und ähm, man wird sicherlich etwas Peinliches und Unangenehmes äh, über Redaktionsverantwortliche von Oberhessen News. ähm, Grüße gehen raus an Oberhessen News, wer auch immer das sein mag. Man wird da sicherlich Peinliches und Unangenehmes ähm, finden. Und ähm, der letzte Satz. Dann mit also viel Glück von uns für euch. Wir glauben, dass ihr, in Zukunft, dass, dass ihr es in Zukunft brauchen werdet. Weiß ich nicht. Klingt für mich so ein kleines bisschen wie eine Drohung irgendwie.
0: Ja, von irgendeinem kleinen, halbstarken. Ja, wahrscheinlich. Dicht, wahrscheinlich. Oder einer oder
1: eine Gruppe. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich mehrere sind. oder.
0: Das kommt tatsächlich ja aktuell irgendwie häufiger vor, dass irgendwelche Leute was fordern oder...
1: Ja, ich meine, die wünschen. haben ja auch gefordert, oder hier wird ja auch gefordert so von wegen, dass wir nie über Impftote oder Impfverletzte ähm, sprechen oder nicht die Wahrheit darüber berichten. Ja, und das mit den Forderungen, das wird irgendwie immer mehr. wir okay, nämlich zum. Ich glaube,
0: dass sich irgendwie jetzt die, naja, nennen wir es mal die Impfgegner, die Corona-Leugner, sich irgendwie gerade zentral aufrotten und weil das aus der ecke kam ja das eine oder andere diese woche ne? die dann irgendwas mm, gefordert mm. haben und ganz offensichtlich ist das so eine versuchte abgestimmte nummer dass man da jetzt so einfach mal pauschal die presse angreift und versucht zu verunsichern und irgendwelche dinge zu fordern und denen angst zu machen Aber ja beispielsweise
1: ein anderer, Eine andere Nachricht. Ich verlange von Ihnen als regionales Medium eine öffentliche Stellungnahme zum aktuellen Kriegsgeschehen mit der Aufklärung, dass eine Intervention, Waffenlieferung leicht schwer gegen den Friedensvertrag mit Russland verstößt und eine Gegenhandlung zur Folge hat.
0: (lacht) Ja, also das ist das ja. Die, Die Verschwörungstheoretiker sind tatsächlich kreativ und haben zu jedem sich abspielenden Drama irgendwie eine Verschwörungstheorie und ich hatte ich hatte fällt mir gerade ein äh, wo wir von von der Ukraine und Verschwörung reden und Kriegsgeschehen und was weiß ich was und dann eben der Pflicht wo wir als regionales Medium für verantwortlich sind habe ich auch eine Anfrage bekommen die diese Woche die habe ich euch glaube ich auch weitergeleitet ne aber ich habe euch ja. gar nicht gesagt wie es ausging
1: <lacht> nee das stimmt ich bin gespannt wie ging es aus das klingt als wäre da noch mehr gekommen irgendwie. wir lassen mal
0: einen Namen weg aber die Anfrage war wie folgt. Ich zitiere: Haste Nerven und Kapazität für ein Interview zwischen ukrainischen Flüchtlingen, die behaupten, Selenskyj würde seine eigenen Landsleute ermorden lassen. Russland befürworter in Klammern und Flüchtlingen, die das spiegeln, was unsere Presse veröffentlicht. Ich hätte da potenzielle Informanten vielleicht."
1: Das war die Anfrage. Die, die haben wir noch bekommen. Ja. Genau,
0: die haben wir noch bekommen.
1: Wie ging es weiter? Was
0: habe ich geantwortet? Rede weiter. Wer ist die Quelle und wer wäre das weit? Dann sollte es auseinandergesetzt werden und es sollte sich jemand bei mir melden. Und dann kam irgendwann eine SMS. Die Person hat ihren piep russischen Arsch eingekniffen. Nur Lügenpropaganda gewesen. Also es wollte eine Person offenkundig ja was zu den Ermordung der eigenen Landsleute von Selinski kundtun und uns im Prinzip einen Skandal beichten und veröffentlichen.
1: Und der wäre jetzt dann doch nur fake gewesen.
0: Genau, war mal okay. wieder wie so oft nur fake. Und pass auf, daraufhin habe ich geschrieben, ganz wie so oft. Und da war von der Gegenseite, und das ist ja auch aus dieser Ecke so ein bisschen, hattest du das etwa schon öfter, sage ich, oh ja, ich glaube, wir haben sowas fast täglich, oder? <lacht> also... Es ist wirklich Wahnsinn, wie viele Leute irgendwas behaupten. Und meine Antwort darauf ja. ist eigentlich immer das Gleiche. Auf, dann lass es uns öffentlich machen. Weil dafür ist Presse da. Und 99,8 Prozent der Menschen ziehen dann zurück, weil es plötzlich doch nicht stimmt.
1: Mhm. Mhm.
0: Und laufen aber trotzdem da draußen rum und erzählen, und erzählen diesen Unsinn. Ja. Und das ist das, wo man wirklich mittlerweile sagen kann, aus Erfahrung wenn irgendeiner irgendwelche kruden Dinge erzählt. Ich habe noch nie einen gesehen, der es aus erster Hand selbst gesehen hat und der es dann mit seinem Namen öffentlich kundtut. Sehr selten.
1: Ganz, das ganz, 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 selten. Ja. Ich mein,
0: deswegen, ich meine, das ist letztendlich die Aufgabe von euch in der Presse, trotzdem immer wieder jeden Hinweis nachzugehen und den eben zu validieren. Aber die Erfahrung zeigt einfach, gerade in dem Bereich, äh, da ist oft tatsächlich einfach wirklich nur das ist wirklich nur Wirr.
1: <lacht> ja, das ist äh, ja noch sehr nett ausgedrückt manchmal. Also,
0: ja, und dann macht man es nicht und dann ist plötzlich die Presse die bösen, die dann irgendwie, wie, wie jetzt äh, hatte, hatte das Alina nicht vorhin rumgeschickt, irgendeine, ja, man könnte schon fast sagen, Drohung. Und mal wieder hier das Beste der, der Kommunikation mit unseren Fans, muss man so. <lacht>
1: Du meinst das, was ich Ich verlange tra- von Ihnen als ja, genau.
0: regionalmedium eine öffentliche Stellungnahme zum aktuellen Kriegsgeschehen. Mit ja. der Aufklärung, dass eine Intervention eine das gegen den Friedensvertrag mit Russland verstößt. Bla 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 bla. Ja, das hatte ich ja vorhin schon vorgelesen. Wird. Achso, ja, ja also.
1: das wird, da wird einfach, da werden Sachen verlangt und dann aber auch dann wirklich so mit Nachdruck, so von wegen, das ist strafbar, wenn ihr das nicht macht. Ähm, und dann werden da noch allerhand komische Links beigefügt, die dann angeblich den, oder was heißt angeblich, die dann auf einen Text hinweisen, der diesen Vert- Friedensvertrag, ja hallo, das war ein Friedensvertrag von nach dem Ersten Weltkrieg. Dazwischen gab es noch einen Zweiten Weltkrieg, der alles über den Kopf geworfen hat wieder. Also ich meine, ja, das aber, sind ja so Sachen.
0: Ach. Wie auch immer, auf, auf jeden Fall sind die mit einem, früher hat man das mal genannt, ich glaube, es ist auch heute noch so, gefährliches Halbwissen. Ne, man glaubt es verstanden zu haben, hat es aber nicht verstanden ja, und, und rennt dann, dann mit einer Überzeugung da draußen rum und erzählt <lacht> ja. den Unsinn. Hui, das ist schon teilweise wirklich hart. Ein anderer Fall, ich, auch jetzt versuche ich mal wieder keine Namen zu nennen, hatten mir diese Woche einen Anruf von jemandem, der sich ja. wünschte. Er hat es nicht gefordert, obwohl ja, er es sich nachdrücklich gewünscht am Anfang dass wir einen Beitrag aus Oberhessen live löschen. Ich meine
1: mich zu erinnern, dass du gesagt hast, aber sie fordern doch. <lacht> genau,
0: genau, ich meine, er hat gesagt, er fordert. Ja. Auf jeden Fall, ein Beitrag hat inhaltlich nicht so ganz den Vorstellungen dieser Person entsprochen. Und hat es tatsächlich angerufen, um sich zu wünschen, dass wir diesen Beitrag doch bitte löschen. Man könne aufgrund der Art und Weise, also es ging um ihn indirekt und aber es war kein Name genannt, es war auch nicht wirklich konkret beschrieben, aber wenn man es wusste, dass es die Person war, konnte man es erahnen. Ja. Und daraufhin war die Person der Meinung, das wäre zu löschen. Nein. War meine Antwort. Und ähm, in, dem, in dem Zusammenhang auch mal ein Cruz an die Person, weil er sagte auch, er, jetzt wissen wir, das war ein Mann, aber mehr sage ich auch nicht, er hört oft Oberhessen live, den Podcast, und findet es grundsätzlich gut, wie wir berichten, wie wir berichten. Und Ja, deswegen auch meine Antwort. Das habe ich auch dann am am Telefon ja ausführlich erklärt. Und das war auch gar nicht wie alle anderen, die wir gerade uns ein bisschen lustig drüber gemacht haben, sondern es war ein ganz ernstzunehmender, ganz normaler Mensch, äh, ganz normales Telefonat. Aber wir können nicht alles nicht schreiben, was irgendwem nicht gefällt. Das Das ist halt leider so, ja. Leider so. Das ist Teil der Transparenz. Das heißt, wenn ein Bürgermeister oder irgendwer anders... Irgendwas macht, was nicht ganz so toll war, dann gehört das halt dazu.
1: Das mag nicht immer schön sein für die Person, wobei ja. man da auch äh, eine gewisse Fürsorgepflicht hat und ich denke, da kommen wir eigentlich auch Na. ähm, nach. Also wir schreiben nicht, wenn es sich irgendwie um irgendwelche Sachen, die jemanden öffentlich bloßstellen oder sowas, schreiben wir auch nicht den Namen dazu. Also, ähm, ne, da fängt das sind mir ja auch solche. einen
0: Anruf ein dieser Woche. Oder eine E-Mail vielmehr, wo wir dann aber auch telefonieren. Ja, haben. genau, da ging's um genau. Ein Foto.
1: Da ging es um ein Foto, das ist ja auch, äh, auch immer wieder so ein Thema. Also wir, ja. wir machen
0: das ja schon, also es, wir kriegen Fotos zugesendet von den verschiedensten Quellen und wir versuchen dann schon, was heißt, wir versuchen, wir machen es auch, um die Personen zu schützen, nennen wir eben keine Namen und eben wir verpixeln auch Gesichter.
1: Ist auch in dem Fall geschehen. Äh, aber ich sage jetzt mal so, das was man uns da vielleicht so ein kleines bisschen angreiden kann, ist, ähm, es gibt verschiedene Arten und, und Weisen, wie man Pixeln kann. Man kann, man kann verwischen oder Gesichter verwischen. Und äh, es gibt natürlich dann dieses typische, was, was jeder so aus Zeitungen kennt, dieses Mosaikpixel. Ne? Das hat man nicht gemacht oder haben wir nicht gemacht, sondern wir haben es verwischt, sodass man das Gesicht ja, tatsächlich aber, äh, nicht Punkt, gesehen der hat. Der Punkt ist ja aber, der,
0: das Gesicht wird unkenntlich gemacht. Ja. Aber natürlich, wenn ich weiß, ich war da Erkennt man und sich sehr, ich von ja, hinten klar, fotografiert ist, werde, werde, erkenne ich mich. Ja, Ja. natürlich erkenne ich mich. Ja. Aber auch da kann man nicht sagen, nur weil man da irgendwo in der Öffentlichkeit auf einem Foto drauf war und von hinten zu sehen ist und gepixelt wurde, kann man nicht verlangen, dass alle Nachrichten plötzlich nicht mehr veröffentlicht werden. Und das ist sowas, was tatsächlich aktuell sehr häufig kommt. Und warum wir darüber sprechen, ist ja …
1: Eine kleine Ankündigung in der nächsten Woche, nämlich für uns ein sehr wichtiger Tag … Der Tag der Pressefreiheit, den feiern wir in der nächsten Woche, am 3. Mai. Deswegen ähm, kommen wir darauf, auch nochmal zu sprechen, wie wichtig es doch ist, auch die freie Presse zu haben.
0: Genau, das heißt, man berichtet einfach alles, was relevant ist. Und keiner kann eben Einfluss darauf nehmen, außer die Redakteure selbst. Und das eben auch im Lokalen ist extrem wichtig. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass gerade heute eine Meldung reinkam, dass in Fulda eine weitere Zeitung dicht macht. Ja. Fulda aktuell. Genau. Alle Redakteure wurden entlassen oder alle Mitarbeiter oder viele Mitarbeiter wurden wohl entlassen und die Zeitung wird eingestellt, erscheint zum letzten Mal. Und es ist wieder ein weiteres Medium, was verschwindet. Und Journalismus ist wirklich, wirklich wichtig. Ja, und aber irgendwann Genau.
1: gibt es und das ist das blödeste Szenario von allen. Irgendwann gibt es keine Zeitung mehr und man weiß nicht mehr, was man noch validieren kann und was oder was, dann, was wirklich war und was nicht war.
0: Und dann gibt es nur noch ähm, dieses Geschwätz der ja, Wissenden, die da ganz draußen Ganz genau, rumrennen. auf Facebook.
1: Und dann bekommt man ja sowieso dann immer nur genau noch das gezeigt, was man selber vielleicht, ähm, ja, oder in welche Richtung, in welcher Bubble man selber lebt, sozusagen, ähm, und bekommt andere Sachen dann gar nicht mehr mit. Und das wäre genau der falsche Weg, würde ich sagen.
0: Genau, insofern Huldigt man der Pressefreiheit in der nächsten Woche? Die Redakteure treffen sich dann alle zu irgendwelchen geheimen Treffen. <lacht> ja. Da darf ich auch nicht hin, weil ich keiner bin, aber ich habe davon gehört.
1: Ja, genau so läuft das ab. Das ist wie so, ein, wie so eine Art Zaubererzirkel.
0: Ja. <lacht>
1: ähm, ja, drei Wochen Pause. Was war noch? Es war. Wirklich ziemlich viel. Ich bin ähm, heute ein kleines bisschen Wir müde. Haben zwei, ich war gestern
0: zwei Bürgermeister.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich war gestern sehr lange auf der Verabschiedung vom Lothar Bott in Gemünden. Der ähm, hatte am Donnerstag seine Verabschiedung und da war die offizielle Einführung vom Daniel Müller, wobei offiziell an dem Freitag jetzt äh, der letzte Tag vom Herrn Bott war und ähm, am Montag Daniel Müller als neuer Bürgermeister von Gemünden startet. Es ging sehr lange. Muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, warum ich nicht damit gerechnet habe, aber irgendwie habe ich nicht damit gerechnet, dass es so lange geht. Aber es war sehr viel los. Also, ich war wirklich. Denn? Also, gut, ich meine, man muss dazu sagen, bis ich zu Hause war, durch die Umleitung, war es kurz nach zehn. Das
0: klang jetzt so, als hättet ihr bis morgens früh um Nacht
1: Naja, also, ich sag mal so, da war das gesellige Beisammenkommen noch im vollen Gange, als ich so. gegangen bin. Also, da hat es ja gerade erst so fast angefangen, ne? Ja, nee, es war auf jeden Fall ähm, sehr viel los, sehr viele Bürgermeister ähm, hier aus dem Vogelsbergkreis, die vor Ort waren. Ich meine, gut, man muss auch sagen, 18 Jahre im Amt ist auch schon eine enorme Zeit. Das stimmt. Also, ich meine, natürlich kommt äh, da wirklich niemand an äh, Ulrich Künz ran, aber ähm, ja, dennoch, 18 Jahre, da hat man sich, denke ich, ja, sehr viele Wegbegleiter, ähm, die halt vor Ort waren, die auch sehr viel gesagt haben, also es waren, alles in allem fand ich ein sehr witziger Abend, also wurde sehr viel gelacht. Was ich aber finde, was beim Herrn Bott eigentlich immer so dabei ist, also er ist eigentlich immer für irgendwie so humorvolle Sprüche zu haben. Und dann in Romroth ist der neue Bürgermeister Hauke Schmiel mittlerweile im Amt und ja, das war zwischenzeitlich auch.
0: War ja, aber es sind immer ein. zwei neue junge Bürgermeister am Start die Verjüngungskur der Vogelsberger Bürgermeister schreitet voran.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Da gebe ich dir recht. Ich meine, gesprochen hat auch Leopold Bach aus Feldertal, der ja bislang der jüngste Bürgermeister hier im Kreis war. Jetzt ist es nicht mehr, weil Daniel Müller ihn abgelöst hat, der ja noch mal jünger ist. Also es ist schon erstaunlich. Ich bin mal gespannt, wie lange sich das dann so oder wie lange die sich dann so im Amt wie lange man die so im Amt begleitet. ne? Werden das auch 18 Jahre oder ja, wie geht das? Ja,
0: Daniel Müller könnte fast sowas was wie der Uli Künz werden.
1: Das, wenn das durchhält. Ja, das könnte <lacht> durchaus sein, ja. <lacht> <lacht> ja, genau, das war noch in der Zwischenzeit. Ja, und ansonsten, äh, wir haben vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, Corona-Vogelsberg ist echt, Gut dabei, sag ich. Jetzt war das klingt so positiv, aber also ich merke es. Einmal das ist Deutschland ja auch nicht mehr so. weit ganz vorne. Ja. Und hessenweit ja eigentlich dauerhaft an der Spitze in der letzten Zeit. Ne? Also es ist schon, schon erstaunlich, wenn man dann so zwei Jahre zurückdenkt oder so am Anfang von Corona und dann so an die aktiven Fälle mal so sich so drüber nachdenkt. Ne? Wir sind am Freitag gewesen bei über 4000 aktiven Fällen. <lacht> Und ich glaube, ganz am Anfang da war es so noch eine Riesen-Nachricht, als es mal über 500 waren. Ne, Jeder so, oh mein Gott, über 500 und jetzt einfach 4000 und niemanden juckt es irgendwie. <lacht> das ist, so. das das ist heißt, schon
0: krass, ja. Ich weiß noch, wie Corona kam und wir hatten eine Veranstaltung, das war Ende Februar 20 und in den Nachrichten war, jetzt ist der erste Corona-Kranke in Hessen. Ja, und man dachte, oh mein Gott, hoffentlich kommt diese eine Corona-Kranke nicht zu uns auf die Veranstaltung. Oh, Leute, und heute, ne? oh, <lacht> ja. von, ja. Wir hatten Max Rabe ja letzte Woche. Ja. Das war tatsächlich unsere erste Veranstaltung in der Stadthalle und das Konzert war ausverkauft. Und ich war ja super gespannt, wie das werden wird. Und wir hatten auch unglaublich viele Anrufe, die gefragt haben. Ich war schon total genervt.
1: Ich auch. Ich hatte auch mehrere. <lacht> also,
0: was nun mit Masken und sowas sei. Und, und ob, ob
1: man darauf hinweist.
0: Genau. Und ja, das galt ja nichts mehr. Also sozusagen das, das Gesetz. Also es gab keine Verpflichtung zu irgendwas. Kein Abstand, kein Test, keine Masken. Mhm. Und äh, ich war wirklich überrascht, wie viele Leute kommen, wie viele Leute bleiben weg, wie viele Leute werden Masken anziehen, wie werden sich die Leute vor Ort verhalten. Und ich war
1: Aber du hattest auch erzählt, dass die Veranstaltung war, glaube ich, ausverkauft eigentlich. Aber es waren nicht alle Leute, die auch waren da. ne? Es haben tatsächlich,
0: ich schätze, so zehn Prozent der Leute gefehlt. Also die hatten dann ein Ticket und haben sich wohl entschieden, Mhm. dann aufgrund Mhm. der Situation einfach nicht zu kommen. Oder vielleicht hatten sie auch Corona und konnten da nicht kommen. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall waren ein paar Plätze leer, obwohl es eben ausverkauft war. Und der Großteil der anderen Leute, die dann darin waren, hatten aber tatsächlich Masken an.
1: Ja, gut, das ist ja beim Einkaufen auch noch ja. so, ne? Also die Ma- oder sehr viele Leute siehst du schon noch, die die Maske anhaben. Ja. Gut, ich sag mal, so, so ein Stückchen Sicherheit gibt sie vielleicht noch. Ich trage sie persönlich jetzt auch zum Einkaufen, trage ich sie auch noch. Ich trage, hätte sie, glaube ich, auch bei der Veranstaltung getragen, muss ich sagen. Irgendwie was so indoor ist, so.
0: Ich hatte keine Aufliege, aber auch daran, dass wir es einfach vor kurzem hatten. Und deswegen kann ich mir das, glaube ich, nicht mehr einfangen.
1: Ja, deswegen, das ist so, ja ist halt unterschiedlich.
0: Aber ja, es war auf jeden Fall, es ist ist rumgegangen, es war schön, es war echt mal wieder toll, ein Live-Konzert zu sehen.
1: Ja gut, ich glaube, die Leute sind das auch jetzt so langsam, ich will nicht sagen satt, aber man sehnt sich schon irgendwie so ein bisschen wieder danach, dass es so ein kleines bisschen Normalität so auch zurückkommt. Ne? Und da sind wir ja auf einem Weg hin. Ich meine, die letzten Einschränkungen wurden ja auch aufgehoben. Das waren ja hier die Testpflicht an den Schulen beispielsweise. Stimmt, ab nächster Woche. Genau, die sind ja. ab Montag, ähm, wurden die aufgehoben. Die Schüler und die Lehrer bekommen trotzdem noch Tests, die sie dann zu Hause freiwillig machen können, wenn sie möchten. Zwei Stück, glaube ich, in der Woche sind es. Ja. Und ansonsten ist auch die Isolationszeit runtergesetzt worden. Und zwar von ich, zehn Tagen auf fünf. Ne? Und die Quarantänepflicht ist aufgehoben worden, wenn man Kontakt hatte, meine ich. Okay. Also ähm, ja, alles in allem, die letzten Einschränkungen sind eigentlich aufgehoben. Deswegen verwundert es mich, und das muss ich jetzt nochmal sagen, warum laufen denn die, ich nenne sie jetzt mal Querdenker, aber diese Montagsspaziergänger, Montags- nicht Querdenker, warum laufen die noch? Verstehe ich nicht. Ich bin am Montag Vielleicht auch vorbeigefahren. Vielleicht waren vorbei wirklich gefahren.
0: nur spazieren.
1: <lacht> Unter Polizeischutz? Ja, ich mein, Oder unter ich Polizeibegleitung? Ja gut, da muss man die
0: Polizei <lacht> fragen, warum begleiten diese noch? Aber, aber Ja, aber ja, es ist das doch
1: eigentlich, also ich meine, es gibt doch eigentlich nichts mehr, weshalb man da jetzt noch demonstrieren könnte, wenn man dagegen demonstrieren nee, möchte. Nee, eigentlich
0: nicht, weil ich meine, die Impfpflicht ist weg, die Tests, es ist wirklich eigentlich alles weg, Es ist eigentlich Corona in der Übergangsphase dazu eine normale Krankheit zu werden.
1: Ja, oder zu, also zu, oder eine, oder die wir sein. als normal behandeln, sagen wir es mal so. Ja, ne? ich ah, meine.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Und ich war auch in den Osterfanen im Disneyland und da war ich ja auch überrascht. Wieso? Weil da hatte gar keiner eine Maske auf. Nein. Und nein, aber da war okay. wirklich in diesem, ich meine, dieses Ding war einfach nur so voll. Wenn man umfallen hätte wollen, es wäre nicht gegangen. Oh Gott. Ja. Aber da hatte wirklich keiner irgendwas an. Also es war eigentlich in dem Moment, wo man dahin kam, war klar, okay, ich nehme was mit hm. Corona. Aber es war eigentlich irgendwie auch allen egal scheinbar. Also das ist Naja, vielleicht also sind wir Frankreich, jetzt mittlerweile
1: mit den schwächeren, mit den schwächeren Infektions ähm, Also Infektions. Frankreich
0: war da definitiv noch mal krasser mit den Nicht-Masken tragen wie hier. Wie gesagt, okay. bei Max Rabe hatten die meisten Masken, auch beim Einkaufen hatten Masken. Ich, in Frankreich habe ich nicht eine Maske gesehen. Wahnsinn, also also, wir sind da scheinbar ja, schon als Deutsche schon auch vorsichtig. Noch Pflichtbewegungs- ja, ich glaube, es ist so irgendwie
1: oder? so, also wir warten so typisch deutsch darauf, dass irgendjemand sagt, wir dürfen sie abnehmen. So. Ja. <lacht> so, keine Ahnung. Das merkt man manchmal auch so, wenn man irgendwo hinkommt und oder jemand kommt so ins Büro oder sowas und sieht dann, dass keiner eine Maske trägt, dann wird die Maske abgezogen oder wie auch Und es ist so. Ich glaube, man wartet so darauf, dass extra nochmal gesagt wird, sie dürfen die Maske abziehen. Und dann ist okay, dann macht man es. Ne? Ja, deswegen
0: kamen ja auch die ganzen Anfragen wegen der, äh, wegen der Veranstaltung. Ja. Ne? Weil eigentlich war es ja gesagt in, in der Presse, ja. in den Veröffentlichungen. Naja.
1: Ja, eine andere kurze Meldung, die wir hatten, ähm, ich glaube auch in dieser Woche. Anfang dieser Woche? Ich weiß es jetzt gerade nicht, gar nicht mehr ganz genau, aber äh, auf jeden Fall war sie da, ist ähm, das ehemalige CarMax-Gelände oder was heißt das ehemalige, Das äh, noch ist ja CarMax drinne, auch in den Gebäuden, ähm, geht nicht an Amazon, also Amazon kommt nicht hierher. Es war mal irgendwie kam dieses äh, krude Gerücht auf, dass gegebenenfalls Amazon dann die Hallen von CarMax ja kaufen könnte. Und dann da reingehen könnte, weil Amazon ja nicht oben äh, ins Industriegebiet geht. Ja, wir sind dem mal nachgegangen, nachdem wir dieses Gerücht mehrfach gehört haben, ähm, da ist nichts dran. So, um das mal so grob anzuschneiden. Und wenn wir schon bei Industrie sind, ähm, zwischenzeitlich ist aber, das ist tatsächlich schon ein bisschen länger her, ähm, hatten wir dann auch ein Interview mit den Geschäftsführern von Nordwesthandel, die ja oben ins Industriegebiet gehen. Das fand ich kommen. wirklich gut die dann einfach mal aufgezeigt haben, was sie da für ähm, ja, Umweltschutzmaßnahmen, sage ich jetzt mal, an ihrem Gebäude und in ihrem Unternehmen so anwenden. Weil das ja immer so, ich meine, Nordwest, das muss man ja auch dazu sagen, war ja nie wirklich im Fokus der Kritik, sondern es war ja wirklich immer DHL. Aber trotz allem hat Nordwest das schon verfolgt. Und hat sich das auch zu Herzen oder ne, versucht, sich das zu Herzen zu nehmen und so umzusetzen, dass es für sie auch noch vertretbar ist. Das ist natürlich auch im wirtschaftlichen Interesse. Also ist, sie ne? haben
0: aber, das heißt, sie haben ähm, die Kritik verfolgt und haben wirklich auch noch was noch ergänzt und noch geändert nachgesteuert. Ja, sie haben
1: nachgesteuert. Also sie hatten, ich glaube, schon direkt nach dem, äh, nach der Vorstellung, die in 2021 war das, ne? ich glaube, das war mhm. Anfang. Ja direkt danach ähm, es wurde ja glaube ich aufgeworfen von den äh, von der ala hier in alsfeld äh, sowas wie Dachbegrünung beispielsweise auf den ähm, zusätzlich zu, äh, zu photovoltaik oben auf dem Dach das haben die sich auch zu Herzen genommen direkt danach im Anschluss und haben das geprüft und setzen es um und sagen ja finden wir gut machen wir also die versuchen da schon viel, umzusetzen, dass es auch natürlich auch so in dieses ganze Landschaftsbild passt. Ne? Ja, Dadurch diese, haben sie die
0: dieses Thema Riesenwand vor der Bank. Genau, das haben sie, das
1: versuchen sie zu öffnen, indem sie dann nochmal die Pläne so ein bisschen angepasst haben, und gesagt haben, okay, wir machen fangen nicht direkt mit so einer Riesenwand an, sondern erstmal mit einem kleineren Gebäude und ähm, setzen da was davor, damit man nicht dieses blöde Gefühl hat und versuchen äh, trotz allem da oben noch auch Plätze zu schaffen mit Bänken und ähnlichem. Also versuchen da wirklich schon einiges zu machen. Ich denke, das war einfach mal ein Beispiel, wie Wirtschaft trotz allem, trotz den Einschnitten, die sie nun mal mit sich bringt, ich meine, dessen ist sich die Wirtschaft selbst ja auch bewusst oder auch die Industrie ja auch bewusst, aber wie sie sich dennoch dafür einsetzen können, dass man nach Möglichkeit etwas Positives hervorruft und ja, fand das eigentlich sehr interessant.
0: Ja, also ich finde das es auch ich gut, sagen. ich finde es gut, dass sie hören, dass sie zuhören, obwohl sie so weit weg sind und noch besser finde ich es natürlich. Aber das
1: wollen sie gar nicht sein. Ne? Ja, aber sie gut, wollen sie, auch, noch
0: sind sie es. Ja, ja, ja,
1: selbstverständlich, aber sie, das wollen sie ja bewusst nicht sein, deswegen hören sie zu und sagen, okay, wenn es irgendwie was gibt, wo wir ähm, ja uns hier, wir möchten hier gerne unsere neue Heimat schaffen und ähm, möchten dann natürlich auch darauf hören, was möchte die Heimat und wie können wir ähm, ne, mit das der Heimat in Einklang. Das finde ich
0: super, ja, das finde ich wirklich ähm, sehr gut. Das ist, glaube ich, dann wiederum bei so Unternehmen anders als wie bei Unternehmen wie Amazon oder sowas. Weil Amazon findet hier keine neue Heimat. Die finden einen neuen Platz für eins ihrer vielen Gebäude. Aber ja. ähm, so, so ein Unternehmen, selbst wenn es so ein Riesenunternehmen oder so ein großes Unternehmen ist, ist es dann halt doch schon was anderes, die sich dann eben auch für die Region wirklich ernsthaft interessieren.
1: Das denke ich auch. <lacht> ja, ich würde sagen, also von meiner Seite war es das. Ich habe zumindest nichts mehr aufgeschrieben hier auf meinem schlauen... Zettel, hast du noch was?
0: Ich habe hier noch eine E-Mail, die ist mir gerade eingefallen von dem u. Lange. Oh. Der wünscht sich, dass wir ein Skandalthema hm. im nächsten wirren und wahren Podcast aufklären. Schonungslos. Schonungslos wünscht er sich. Ich habe aber keine Ahnung, was er meint.
1: Ich habe es auch nicht verstanden. Deswegen habe ähm, <lacht> ich es als. Ich habe es als als ganz ironischen Beitrag. Ja, ah. angenommen und registriert.
0: Aber er schreibt, schwuppdiwupp, da war er weg. Wer? Der OL-Bericht über den Pflegestützpunkt-Vortrag Pflegeheim will ich nicht.
1: Das war. Was war das? Das war ein Bericht, aber der Bericht ist noch da. Ich glaube, es ging um einen Kommentar.
0: Der schöne Kommentar: Froschkonzert.
1: Ja, ich hatte. Ich hatte <lacht> den einfach noch nicht veröffentlicht. Oder insgesamt noch nicht veröffentlicht. Auf aber. jeden Fall.
0: Äh, ja. <lacht> ich, äh, herrlich, wie er da schreibt. Der so schöne Kommentar froschkonzert der allein schon ausgereicht zu haben scheint, um den großen Eimer mit Tatortreiniger umzustoßen und sämtliche journalistischen Spuren von der OL-Seite zu tilgen. (lacht) Wie ist denn sowas möglich? Ja, sowas muss doch auffallen. Ja, er ist ja noch da.
1: Ja, ich weiß auch nicht, warum er ihn nicht findet.
0: Vielleicht bei den Cash-Prüfen, ich
1: weiß nicht. Ich weiß es auch nicht.
0: Auf jeden Fall, wir können versichern Oder können wir versichern, dass der noch da ist? Wir wir löschen keine Artikel.
1: Also eigentlich nicht, nein. Da müsste
0: müsste wirklich ein grobes technischen Desaster stattfinden und keine Ahnung. (lacht) Äh, Also nein, wir löschen tatsächlich keine Artikel. Insofern brauchen wir auch keinen Tatortreiniger. Aber es ist
1: sehr schön formuliert und schön geschrieben und nein, ich habe ihn auch eigentlich noch. Aber weißt du, was er glaube ich meint? Das müssen wir vielleicht mal technisch ein bisschen ähm, besser umsetzen. Das ist kein, keine Pressemitteilung gewesen oder kein. das ist eine Veranstaltung gewesen. Und wenn die Veranstaltung abgelaufen ist, die war am 26. April, dann wird die nochmal aufgezeigt. Und man muss explizit danach suchen, um diese um das zu finden, weil das auf der Startseite oder sowas dann nicht läuft. Vielleicht meint er das, dass er es deswegen nicht findet … Ich weiß es nicht, aber das ist das auf jeden Fall. das
0: kann natürlich sein. Vielleicht müssen wir
1: da, da müssen wir vielleicht technisch einfach nochmal mal na Ja, und was noch mal schauen. Na, na,
0: Moment. Zum Hintergrund, wenn Veranstaltungen stattfinden und wir einen Artikel zu einer bevorstehenden Veranstaltung haben, nehmen wir mal den 26.04. Ja. Dann veröffentlichen wir ja oft einen Artikel zwei Wochen vorher und kündigen an, dass diese Veranstaltung sein wird. Genau. Der erscheint ganz normal auf Oberhessen Live und geht dann mit ins Archiv. Und dann. Ein Tag vor der Veranstaltung oder zwei Tage vor der Veranstaltung, je nachdem, wie viele Veranstaltungen sind, kommt der Hinweis oder dieser Artikel nochmal auf die Startseite.
1: Und zwar Weil
0: im, im Rahmen des Veranstaltungskalenders, ja. der dann sagt, Achtung, heute bzw. nachher oder morgen sind folgende Veranstaltungen. Und in dem Moment, wo das rum ist, ist das natürlich weg. Dann ist er wieder nur in zwei Wochen in der Vergangenheit. So, oder So, und dann
1: irgendwas. muss man ihn halt direkt nach... Äh ja, nach das, oder ähnliches. Das suchen. können das wir in
0: dem Sinne nicht korrigieren, weil dann müssten wir ja die komplette Startseite vollhalten mit alten Veranstaltungshinweisen, was völlig absurd ist.
1: Ja, prinzipiell Insofern
0: schon. it's not a bug, it's a feature. Und das ist
1: auch einer deiner das, macht,
0: das Ja. Das, das macht aber wirklich Sinn. Und das könnte er tatsächlich meinen. Also. Ist doch kein Skandal, aber schön, dass du uns geschrieben hast. Wir freuen uns immer wieder. Und über deinen anderen Vorschlag diskutieren wir auf der nächsten Redaktionssitzung.
1: Genau. Und damit würde ich mich jetzt auch verabschieden, denn äh, wenn Sie diesen Podcast hören, ist der 1. Mai und zwar Tag der Arbeit. Das heißt, Sie gehen jetzt sowieso wahrscheinlich wandern oder Fahrrad fahren oder alles, was man so… Demonstrieren. Oder demonstrieren, so das, was man eigentlich so… Eigentlich ist das Klassische wirklich das Demonstrieren, oder?
0: Ja, zumindest Gewerkschaften. Also ja. ich bin raus. <lacht> ich bin auf der anderen Seite. Ich bin auf der Arbeitgeberseite. Also du
1: bist derjenige, der wandern geht oder Fahrradfahren geht. Aber klassischerweise geht, glaube ich, der Großteil wandern. Auf jeden Fall macht man irgendwas und genießt das Wetter. Und entsprechend würde ich sagen, wir verabschieden uns aus dem Podcast, wünschen Ihnen einen schönen restlichen Feiertag. Und ja, morgen geht es weiter, denn den Feiertag bekommen wir ja nicht Woche. angerechnet.